0: Anlässlich des ersten Geburtstags von Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, haben wir uns diesmal etwas ganz Besonderes überlegt. Wir haben mit Citizen-Scientists, also BürgerInnen, die an Forschungsprojekten beteiligt sind bzw. waren, gesprochen. Wir haben vier
1: Personen gefragt,
0: wie sie auf die Projekte gestoßen
1: sind, warum sie eigentlich mitmachen und welche Erfahrungen sie mit Citizen-Science gesammelt haben. Bleiben Sie dran! Wissen macht, macht Leute. Wissen, Leid. Wissen, Leid. Wissen,
2: Leid.
0: Wissen macht Leute. Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Hier auf Radio Orange 94.0. An alle HörerInnen, die uns über andere freie Radios in Österreich hören, ebenso ein herzliches Hallo. Wir freuen uns sehr, dass Wissen macht Leute mittlerweile auch monatlich auf Radio Proton, Radio Freirat der Radiofabrik sowie am Campus Radio St. Pölten ausgestrahlt wird. Weitere Infos dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
1: Zu Beginn der heutigen Sendung möchten wir, falls Ihnen der Begriff noch nicht sagt, definieren, was man unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Zum Beispiel durch die Meldung von Tieren oder Pflanzen, die Durchführung von Experimenten oder die Gestaltung von Umfragen. Sie merken, mittlerweile gibt es Forschungsprojekte aus einer Vielfalt an Fachrichtungen. Mehr zu Citizen Science sowie zu aktuellen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, finden Sie auf der österreichischen Citizen Science Plattform Österreich forscht, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Schauen Sie vorbei auf www.citizen-science.at
0: nun aber zum heutigen Geburtstagsspecial. Wie bereits angekündigt, gibt es Wissen macht Leute nun bereits seit einem Jahr. Juhu! Juhu! Juhu. <lacht> da haben wir uns für heute ein ganz besonderes Format überlegt. Wir haben für heute nämlich erstmals mit Citizen Scientists, also mit BürgerInnen, die an Forschungsprojekten beteiligt sind bzw. waren gesprochen. Und zwar waren bei uns im Studio zu Gast. Thomas Schreiner vom Projekt wettermelden.at Maria Schönswetter vom Projekt Werkstatt Neue Leopold Au, Peter Kova von Stadtbildtiere und Christine Kova von Ornito.at. Zu den ersten beiden Projekten gibt es übrigens jeweils auch schon Radiosendungen, falls das jemand nachhören möchte. Wir wollten von unseren Gästen auf jeden Fall wissen, wie sie auf die Projekte gestoßen sind, warum sie mitmachen und welche Erfahrungen sie mit Citizen Science gesammelt haben. Bleiben Sie also gespannt auf persönliche Eindrücke aus der Projektmitarbeit aus einer ganz neuen Perspektive. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen seid und äh, uns heute ein paar Einblicke in die jeweiligen Citizen Science Projekte gibt. Zu Beginn würden wir euch kurz bitten, dass ihr euch jeweils vorstellt. Vielleicht magst du gleich anfangen, Thomas. Ja, gerne.
3: So, mein Name ist Thomas Schreiner, 33 Jahre aus Wien, beruflicher Hintergrund ist Elektrotechniker und ich kümmere mich in der Stromversorgung um Windkraft und Wasserkraft und Photovoltaikanlagen. Ich wirke im Trusted Spotter Network, der Zentralen Stadt für Meteorologie und Geodynamik. Vormals ZAMK, jetzt gs für Austria mit.
0: Dankeschön. Wir machen wir einfach gleich sehen. sehen
4: ja, hallo, ich bin die Maria Schönswetter. Ich bin selbstständig und arbeite im Bereich Upcycling, mache viele Workshops mit Kindern und Erwachsenen und stelle auch Produkte in dem Bereich selber her. Ich bin heute hier, weil ich eine Bewohnerin von einem Wohnprojekt in Neu-Leopoldau bin und da hat eben sehr viel Zusammenarbeit äh, oder eigentlich die Besiedelung der Bewohner dort ist immer noch der Fokus. Genau, da habe ich mitgewirkt. Dankeschön.
5: Mein Name ist Peter Kova. Ich bin 63, war früher im Finanzwesen tätig, bin jetzt seit vier Jahren in Pension. Ich arbeite... Datenmäßig für Stadtwildtiere Wien bzw. Stadtwildtiere Österreich. Ich melde hier die Daten, hauptsächlich auf der ornithologischen Seite.
6: Mein Name ist Christine Kova Ich bin auch schon in Pension und nutze meine Freizeit, um BirdLife mit Vogelmeldungen zu unterstützen. Auf Ornitho, ja. auf der Plattform Ornitho,
1: genau. Super, Dankeschön. Ja, dann würde es uns natürlich sehr interessieren, wie seid ihr auf eure jeweiligen Projekte eigentlich gestoßen? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Und warum habt ihr euch dann dazu entschieden mitzumachen? Also was war eure Motivation? Thomas, kannst du uns vielleicht darüber erzählen?
3: Ja, gerne. Das Ganze ist ein gewachsenes Projekt. Ich bin schon seit über 15 Jahren beim Verein SkyWarn Austria Mitglied, wo es um mobile Wetterbeobachtung und Wettermeldung geht. Dieser Verein kooperiert auch seit vielen Jahren mit der ZAMG. Und die ZAMG, der Nationale Wetterdienst Österreichs, hat dann den Fokus auf Citizen Science gelegt. Und da wir miteinander kooperieren, habe ich mich da als einer der Ersten, als sogenannter Trusted Spotter, freiwillig gemeldet und bin seit der Anfangsphase dieses Projekts dort mit dabei. Ich sehe da meinen persönlichen Beitrag einfach in der Verbesserung der Wetterwarnungen für den Wetterdienst. Wir sind zusätzliche Augen draußen im Land, wo keine Wetterstationen stehen.
0: Peter, magst du... Deine Geschichte, wie du dazu gekommen bist, kurz äh, erläutern.
3: Also begonnen hat es eigentlich vor über
5: 30 Jahren. Da wurde ich von einem Freund zur Vogelbeobachtung in den Wald mitgenommen. Und da fand ich dann das Interesse und meine Liebe äh, zu den Vögeln. Äh, habe sehr lange für Birdlife gemeldet, hatte dann aber beruflich weniger Zeit. Und jetzt in der Pandemie habe ich... Äh, auf der WF-Seite von Stadtwildtiere Österreich bzw. Wien gelesen. Das hat mich sehr interessiert und habe mich auf dieser Plattform angemeldet und bin jetzt seit eineinhalb Jahren dabei und konnte denen also jetzt am Wochenende die 7.100. Vogelbeobachtung in die Datenbank stellen.
6: Und wie war das bei dir? Ja, ich bin durch meinen Mann dazugekommen. Er hat mir immer erklärt, das ist der Vogel und das ist der Vogel. Und ich war immer äh, überrascht, wie man sich das alles merken kann. Mhm. Und eben in der Pandemie hatten wir Zeit, genussvoll langsam durch die Wälder zu streifen. Und er hat mir jeden Vogel erklärt und plötzlich habe ich auch schon Vögel erkannt und das hat mich angespornt Und dadurch, dass das jetzt ja über die Ornitho-Homepage so einfach geht, die Meldungen, habe ich mich da entschlossen, da mitzumachen. Und wie wäre das bei dir? Bei dir war das sicher
0: recht... Anders,
4: Maria, oder? Ja, genau. Also ich bin ähm, eine Netzwerkerin und ich bin einfach gerne am ähm, Organisieren und Dinge miteinander zu verbinden. Und ich habe in der Gebietsbetreuung, die haben wir dort, Gebietsbetreuung äh, Neu-Leopoldau. Da gibt es eben Räume, die man eben für Projekte nutzen kann. Und da habe ich damit mit Wien extra so ein Kinderprojekt äh, gestartet für den Sommer, damit man da eben äh, die Leute, die dort neu eingezogen sind, in, also in diese Wohnsiedlung, äh, dass die sich eben treffen und kennenlernen. Ja, und so ist es eigentlich entstanden, dass ich dann von einem Projekt ins nächste gekommen bin. Und immer wenn es darum geht, dass eben die Bürger, die sich dort äh, angesiedelt haben und dort leben, dass, äh, ja, es braucht halt immer jemanden, der sich verantwortlich fühlt, ein bisschen kümmert. Genau, und so ist es dann entstanden, dass ich auch in diese Gruppe Projekte Wohngemeinschaft, also es ist jetzt auch nicht wirklich so ein Projekt, sondern mehr so eine... Zuständigkeit, dass man sich einfach, wenn man dort lebt, zuständig fühlt, mitzuwirken, Ja, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich glaube, bei euch anderen dreien ist es relativ klar, jetzt schon, was für Aufgaben ihr in den Projekten jeweils habt. Aber bei dir würde es mich jetzt schon interessieren, was du konkret gemacht hast. Also was waren deine Aufgaben, wie hast du mitgewirkt?
4: Also bei mir war das im Speziellen so, dass es eine Arbeitsgruppe gegeben hat, die wurde eben sozusagen zusammengerufen, da wurde gefragt, wie es uns geht mit äh, dem Wohnen dort, wie wir das Zusammenleben empfinden. Da haben sich dann drei Frauen und ein Mann aus dem Haus eben getroffen mit dem Forscherteam und da haben wir dann eben gesprochen, wie ist es mit der Verkehrsanbindung, mit dem Supermarkt, dass man einfach über diese Themen spricht. Das war das eine und das andere, was vielleicht auch ein bisschen spannender auch von meiner Seite her ist, weil das äh, doch auch äh, so alltäglicher ist, ist äh, diese Einrichtung von Gemeinschaftsräumen. Also bei diesem Wohnprojekt ist es so gedacht, dass eben die Wohnhäuser nicht nur Wohn äh, Wohneinheiten haben, sondern Gemeinschaftsräume und diese Gemeinschaftsräume eben gestaltet werden. Und da haben wir in unseren drei Wohnblocks eben drei Räume bekommen und da äh, hat sich dann auch wieder so eine kleine Gruppe zusammengefunden, die das dann gestalten hat, äh, sich ausgetauscht hat, eine Mailgruppe, das ist ja immer mit so Gruppen, wer das schon mal gemacht hat, das ist halt auch immer eine Herausforderung. Genau, so, so war das.
3: Ich wollte vielleicht nur noch anmerken, diese Begeisterung fürs Wetter oder das Interesse fürs Wetter reicht bei mir schon in die Kindheitstage zurück und habe das lange für mich selbst halt beobachtet. Immer wenn es gewittert hat, bin ich beim Fenster gestanden, dann habe ich meine erste Kamera bekommen, die ersten Wolken und Blitze fotografieren. Meine Fotosammlung geht bis 2003 zurück und dann bin ich mal aufmerksam geworden: hey, da gibt es ja ein Forum, da gibt es ja auch andere Wetterinteressierte in Österreich. Da habe dann dort angemeldet, da stürme Mitleser, dann habe ich dort die ersten Freundschaften geschlossen. So bin in diesen Verein hineingewachsen, damit halt dann auch weiter in Richtung Wetterdienst eben die Brücke geschlagen und dann vor einigen Jahren eben in dieses Citizen Science Projekt mit hineingerutscht.
1: Und das heißt du, Thomas, im Projekt äh, meldest du hauptsächlich das Wetter von dem Ort, wo du gerade bist, oder äh, wir haben nämlich auch schon eine Sendung gehabt ähm, vom Projekt Wettermelden, wo äh, uns der Projektleiter erzählt hat, es gibt auch diese Storm, Storm Chasers, Chaser, ja. genau, die dann auch wirklich hinterherfahren. Hast du das sowas auch schon mal also, gemacht? Ich bin, Zur Erklärung Kultur
0: Gewitterjäger, falls euch der
5: ja,
3: also Sturm, Genau, Sturmjäger, Gewitterjäger. Achso, das gibt es in Österreich auch. Das gibt es auch. Das ich macht in das 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 Amerika ja. Das ja, macht genau. Austria. Also das Skywan-Prinzip ist das amerikanische Prinzip dieser mhm. Sturmjäger. Und der Verein Skywan Austria hat das halt nach Europa geholt. Primär geht es um das Beobachten des Wetters an deinem Standort, weil du das regelmäßig machen sollst, jede Art von Wetter. Also dieses Trusted Spotter Network ist Teil dieses wettermelden.at-Projektes. Mhm. Aber natürlich kannst du auch mobil das Wetter melden, sollst du auch, weil dort, wo du bist, wo ein besonders beeindruckendes oder bedrohliches, gefährliches Ereignis stattfindet, es hagelt, es stürmt die Bäume, stürzen um, das ist zu melden, mobil, über eine Website, über eine App, in Echtzeit. Also je mehr gemeldet wird, umso besser, weil der Meteorologe sitzt in seinem Büro, vor allem in der Nacht, und versucht dann ein ganzes Land den Warnauftrag nachzukommen, mhm. Wetterwarnungen herauszugeben. Also eine der wichtigsten Erkenntnisse beim Melden von Wetter ist einfach keine, keine Scheu haben davor. Einfach melden. Früher, bevor es diese Plattform gab, gab es immer den Zweifel, ist das schon meldewürdig, kann der Wetterdienst überhaupt etwas damit anfangen. Dann hat man ganz klar die Kriterien gezogen. Meldet einfach, wir machen die Kategorien und Werten im Hintergrund aus, bringt es in eure täglichen Routinen, ich habe mir das auch angewöhnt. In der Früh, wenn ich aufstehe, gibt es eine Meldung, wenn ich in dein Büro ankomme. Also einfach eine Kontinuität hineinbringen, weil dann, wenn es hart auf hart kommt und Extremwetter passiert, dann denkt man auch daran und weiß, wie es funktioniert und ist geübt darin, diese Plattform zu nutzen, um eben den Meteorologen den Mehrwert zu bieten, handeln zu können.
0: Christine und Peter, vielleicht könnt ihr ein bisschen einen einblick uns gewähren wie, wie ihr die teilnahme an projekten oder das melden was für erfahrungen ihr damit gemacht habt in den letzten jahren oder sehr,
6: sehr gute und sehr spannende. Wir waren, wir gehen sehr gerne wandern und das verbindet sich natürlich sehr gut mit äh, Vögelbeobachten und haben einen Vogel gesehen im Weiter Ferne, haben ihn aber nicht wirklich erkannt. Also wir haben ein Foto gemacht und das habe ich dann am BirdLife geschickt und die haben uns dann gratuliert, wir haben einen Kaiseradler gesehen. Wow. Na, da war die Freude natürlich riesig und das sprang dann noch mehr an, weiterzumachen.
5: Bei BirdLife meldet man ja nur Vögel. Bei Stadtwildtiere, wie der Name schon sagt, meldet man alles. Egal, ob das jetzt ein Schmetterling, ein Frosch oder Vögel eben sind. Wie gesagt, wir gehen sehr viel wandern, so an die 2000 Kilometer im Jahr. Da hat man schon sehr viele Beobachtungen. Und für uns ist das also immer sehr spannend. Wir fotografieren auch sehr gerne, haben also immer die volle Ausrüstung mit. Feldstecher, Kameras. Und am Abend, wenn wir also dann zu Hause sind, ist das immer sehr sehr schöne Nachbearbeitung des Tages, wenn wir dann schauen, welche Fotos haben wir, was stellen wir ins Internet bei BirdLife und auch bei also Ornitho, beziehungsweise auch bei den Stadtwildtieren, hat man die Möglichkeit, zu der Meldung auch Fotos hineinzustellen. Und das ist immer ja, recht ein recht schöner Abschluss des Tages dann.
0: Und wie ist es, wenn ihr euch eben mal nicht sicher seid, also bei Stadtwildtiere zum Beispiel, gibt es da auch Möglichkeiten, sich auszutauschen? Ja, natürlich, mit anderen? also wir
5: stehen im engen Kontakt mit der Vogelwarte Österreichs, ich weiß nicht, Dr. Richard Zink ist ja der Leiter dort und unsere quasi Betreuerin ist die Viktoria frei. Und wenn es einmal wirklich zu Unklarheiten kommt und wir haben ein Foto, dann schicken wir es hin, beziehungsweise wir haben uns also angewohnt, angewöhnt, wir melden nur einen Vogel, den wir wirklich erkennen. Also nicht, vielleicht war der das oder so, beziehungsweise gehen auch sehr viel, speziell im Sommer, wenn die Bäume belaubt sind, auf Gehör. Das heißt, zu meinen Anfangszeiten bin ich sehr lange, viele Stunden gesessen, habe CDs gehört, wie zwitschert der Vogel, wie ruft der Vogel, bis das einmal so richtig intus war. Und das kommt uns jetzt zugute, weil gerade im Sommer sieht man also sehr wenig von den Vögeln und hört sie mehr.
1: Mhm. Wie war das bei dir, Maria? Dein Projekt ist ja jetzt auch sogar schon abgeschlossen seit kurzem. Was hast du für Erfahrungen in diesem Projekt gemacht? Was waren deine Erlebnisse?
4: Was mir jetzt so ad hoc dazu einfällt, ist, ähm, es ist eigentlich was sehr Schönes, mit den ähm, Bewohnern zu kommunizieren und sich auch auf dieser Ebene ein bisschen auszutauschen wie es ihnen dort gefällt, wie das Einziehen war. Es ist schon ein bisschen was anderes, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, die für einen selbst neu ist, als wenn man jetzt wirklich in einen neuen Stadtteil einzieht, wo auch die Straßen gefehlt haben, also es war eben das alte Gaswerk. Da gibt es auch denkmalgeschützte Gebäude, die eben jetzt erst gebaut werden. Eine Schule war noch nicht, also sie war angedacht, dann war noch nicht klar genau, wann sie startet. Und man wohnt auf einer Baustelle, man ist irgendwie so mittendrin von einem Projekt, das entsteht, das ist eigentlich sehr spannend und es nimmt ja doch jeder unterschiedlich wahr. Also das hat mir am besten gefallen, einfach so zu sehen, ja, wie jeder sich dort auch so voller Freude niederlässt und wo dann auch so die Wünsche sind. Und das heißt, da habt ihr auch etwas mitbestimmen können oder habt ihr eure Ideen einbringen können? Also ich habe von dem Projekt so mittendrin erfahren, wie das eben schon, also noch nicht ganz fertig war. Aber es war schon so gedacht, dass man ähm, Wünsche auch äußern konnte, beziehungsweise war das dann auch in dem Prozess mit der Gebietsbetreuung zusammen, wie das dann eben schon war, dass einige Wohnblöcke äh, fertiggestellt waren. Immer wieder gab es dann so Abende oder so Vernetzungstreffen, so Möglichkeiten, wo man dann eben... Äh, sich informieren konnte, wie der Stand ist, was jetzt geplant ist, was noch fehlt und man konnte schon einfach immer wieder seine Vorstellungen einbringen. Ja, genau und einiges wurde umgesetzt und anderes, glaube ich, wurde ein bisschen vergessen oder komplett ungeändert. Ja.
0: Thomas, du hast ja schon angesprochen, dass du schon vor lange in dem Verein aktiv bist und in dem Projekt mittlerweile ja auch schon äh, ein paar Jahre. Wie empfindest du denn die Zusammenarbeit mit dem Projektleiter und auch mit den anderen WettermelderInnen?
3: Also die Zusammenarbeit basiert auf großer Wertschätzung, weil die Meteorologen kennen eben ihre blinden Flecke, die Defizite, die die Technik mit sich bringt. Die Technik kann nicht überall sein, Satellitenbilder sagen nicht alles, Wetterstationen können nicht überall sein und Extremwetter passiert meistens dort, wo halt nichts gemessen wird, betrifft aber die Menschen vor Ort. Dementsprechend hoch ist eben die Wertschätzung der professionellen Meteorologen gegenüber uns freiwilligen Beobachtern und umgekehrt sehen wir direkt den Mehrwert dieser freiwilligen Arbeit, die wir hier hineinstecken, weil dadurch eben für die Bevölkerung die Wetterwarnung verbessert werden können. Ich finde es auch besonders bereichernd, den Austausch. Es gibt ungefähr einmal im Quartal so ein Vernetzungstreffen in dieser Community. Es wirkt eben nicht nur SkyWarn Austria dort mit, sondern es ist ja für die Allgemeinbevölkerung grundsätzlich, aber es ist auch der österreichische Amateurfunkverband, der ÖVSV, Mitglied und es gibt dann auch diese Wechselwirkung zwischen den Funkamateuren, den Hobbymeteorologen. mache sind beides, mache kommen nur aus einer Welt, auch die haben ein Interesse an dem Wetter, zum Beispiel wegen den Antennen, deswegen beobachten sie auch das Wetter und bringen hier wieder ihren Beitrag ein und schützen nicht nur ihre eigene Technik, also es ist sehr übergreifend und man sieht den direkten Mehrwert in diesen Wettermeldungen dann.
1: Das heißt, es gibt äh, einen ziemlich großen Austausch auch mit äh, Communities, an die man in erster Linie gar nicht denkt. Also genau, also man,
3: man lernt da die Funker, die ne neue Netzwerke hast, kennen. Äh. Für meinen Hintergrund als Elektrotechniker auch besonders bereichernd dann gewesen. Ich habe dann auch die äh, Amateurfunklizenz gemacht vor einigen Jahren. Ja.
1: Und äh, Peter und Christina, wie ist das bei euch? Gibt es in euren Projekten bei Stadtwildtiere oder auf Ornito.at auch Vernetzungstreffen oder ihr habt schon vorher kurz vorn angesprochen, wo man sich
6: austauschen kann? Bei WordLife gibt es das nicht, aber sie stehen mir zur Seite, wenn ich immer wie ein Foto von einem Vogel und ich kann ihn nicht erkennen oder ich bin mir nicht sicher, dann geben sie mir die fachmännische Auskunft, was es ist. Also diese Rückbestätigung erhalte ich immer.
1: Das heißt auch, ihr seid da im Austausch mit ja. den Forschern und Forschern? Ja, aber
6: nicht persönlich. Ja.
5: Bei Stadtwildtieren ist es ein bisschen anders. Also wir waren schon konrad Lorenz institut wo ja die beheimatet sind, beziehungsweise in Seebahn, der Vogelwarte, und haben also dort schon ein bisschen Gedankenaustausch. Hauptsächlich erfolgen, wie gesagt, die, die Meldungen über die App vom Handy. Und was das Schöne ist, wir sind also nicht direkt in Projekte eingebunden, aber die Biologen, 10 daten und es gab da jetzt ein Projekt, das jetzt fertiggestellt wurde, die Biodiversität auf den Friedhöfen. Da wurde also untersucht, welche Tiere kommen da überhaupt vor und das macht ihm schon ein bisschen stolz, wenn man dann weiß, auf meine Daten sind da reingeflossen. Das ist das eine Projekt, von dem wir also wissen, dass also unsere Daten verwendet wurden. Ein zweites Projekt, wir wurden angesprochen, dadurch, dass wir in Simmering in der Nähe vom Zentralfriedhof wohnen, gab es ein Projekt, Sperlinge, Sperlingsvögel, gibt es auf den Friedhöfen nicht mehr. Wir sollen mal ein paar Runden drehen und schauen, ob das wirklich stimmt. Und wir kamen drauf, es stimmt, also wir haben also Dutzende Kilometer am Zentralfriedhof zurückgelegt, es gibt dort halt keine Sperlinge mehr. Und da kam man dann drauf. Die sind eher in den Wohngebieten, wo sie das Futter bei den Mistplätzen oder Mistkübeln leichter finden, als wie in der freien Natur und deswegen sind dort keine Vögel mehr. Nur das Futter, was sie da aufnehmen, schadet dem Federkleid, dem Skelett und so weiter. Das sind dann halt so Dinge, wo man sich denkt, okay, es hat Sinn gemacht, dass ich Stunden verbracht habe und irgendein Projekt einen guten Abschluss gefunden hat.
0: Ja, und der Haussperling war doch auch ähm, der top Vogel bei der Stunde der Wintervögel heuer, glaube ich, mich zu erinnern. Äh, heuer war
5: es der Haussperling, ja. Genau, ja. und das
0: spricht ja auch dafür, was du gerade gesagt hast, dass er mehr in den Wohngegenden In den
5: Wohngegenden, ist. in den Gärten von den Wohnhäusern und so, ja. bei den Futterhäusern, Futterplätzen und so. Was natürlich nicht das Ideale ist.
0: Ja, jetzt habt ihr schon ein paar Einblicke gegeben, oder viele eigentlich schöne Einblicke in eure Arbeit. Vielleicht könntet ihr uns ein paar Highlights erzählen. Die ihr euch aus den Projekten mitgenommen habt. Thomas, vielleicht magst du anfangen?
3: Ja, gerne. Natürlich, das absolute Highlight sind immer die Gewitter. Ja. Die Gewittersaison. <lacht> Langsam beginnt diese Jahreszeit jetzt auch wieder. Yes. Die Übergangszeit ist immer ein bisschen lang langweilig, ist zwar gut, weil es passiert dann nichts, aber dafür passiert halt auch nichts.
2: Ja,
3: ja also es war am 10. Juli 2017. Da zog ein besonders schweres Gewitter vom Wienerwald südlich von Wien vorbei. Und hat dann auch einen Tornado produziert. Der hat glücklicherweise nicht den Flughafen getroffen. es hat sich kurz davor aufgelöst. Ich selber war bedauerlicherweise unter Anführungszeichen auf der falschen Seite des Gewitters. Da hat man nicht so viel gesehen. Da hat es zwar gehagelt und geschüttet, aber sonst war nichts. Aber Freunde aus dem Verein, die auch diese Plattform genutzt haben, konnten von Anfang bis Ende den Tornado dokumentieren, mitfahren, Stormchasing betreiben. Und diese Meldung ging in Echtzeit an den Wetterdienst. Und das konnte dann sogar ich glaube sogar auf ORFAT, eine Wetterwarnung herausgegeben worden, dass da ein Tornado sich am Boden befindet. Das war sicher das Highlight und das war der 101. Jahrestag des Tornados von Wiener Neustadt, dem bisher schwersten Tornado in der Geschichte Österreichs, mit damals 33 Toten. Da gab es natürlich noch kein Melde- und Warnwesen. Und dann genau 101 Jahre später, genau zum gleichen Zeitpunkt, 40 Kilometer weiter nördlich, zieht wieder ein Tornado über das Wiener Becken.
0: Sehr interessant. Maria, was war denn für dich so ein, ein besonderer Moment oder ein Highlight, dass du
4: dir aus dem Projekt mitnimmst? Das ist das, was jetzt daraus entstanden ist. Also das heißt, das, was lebbar, spürbar und im alltäglichen Leben stattfindet, das sind zum Beispiel so Sachen wie die Gemeinschaftsräume, die benutzt werden, wenn es kalt ist oder am Abend wird Tischtennis gespielt. Es ist so, dass wir auch eine Radwerkstatt haben. Das heißt, man kann sich auch die Räder reparieren. Es werden Familienfeste und andere Veranstaltungen eben in unterschiedlichen Räumen finden statt und das ist eigentlich das Tolle an dem Projekt. Und bald gibt es die Eröffnung des Grünstreifens, hoffen wir. <lacht> Peter, ähm, kannst du
1: uns vielleicht von einem Highlight berichten, einem Höhepunkt beim
5: Vogelbeobachten? Also Highlight bei der Vogelbeobachtung für mich sind immer Greifvögel. Wenn man so einen Seeadler einmal sieht oder vielleicht gleich drei und die jagen einen Bussard oder werden vom Bussard gejagt, das sind Highlights. Die brennen sich ein, die vergisst du nie wieder. Jeder Greifvogel ist für mich ein Highlight, egal ob das jetzt ein Bussard oder, oder ein Falke ist oder ein Adler. Mein
6: Highlight war natürlich der Kaiseradler, ja. aber es ist jeder Vogel, den ich erkenne, ist für mich ein Highlight, weil ja das für mich erst zweieinhalb Jahre her ist, dass ich auf das bewusst achte. Und ich freue mich, und wenn das nur ein Haussperling ist, freue ich mich, dass ich ihn sehe.
0: Kommen wir zu unserer Schlussfrage. Es würde uns nämlich interessieren, was ihr Personen, die jetzt noch nicht an einem Citizen-Science-Projekt mitgemacht haben, empfehlen würdet für ähm, die Teilnahme. Also was könnt
6: ihr für einen Ratschlag geben? Ganz einfach nicht äh, scheu sein, sondern es ganz einfach ausprobieren. Wenn es dann nicht passt, kann man noch immer aussteigen. Aber wenn es passt, dann hat man wirklich tagtäglich Freude daran.
3: Da kann ich mir gleich anschließen neugierig sein, es einfach ausprobieren, sich auch vernetzen. Also viel Citizen Science funktioniert natürlich über das Internet, über Apps und Plattformen, aber da sind überall Menschen dahinter. Auch die Gelegenheiten nutzen, zu solchen Workshops und Austauschtreffen zu kommen, die Gesichter hinter dem Computer kennenzulernen, weil die Aha-Momente waren bei mir immer dann, wenn ich auf der Hohen Warte in Wien beim Wetterdienst war. Du kommst in den Vorhersageraum und dann wird dir von einem Tag mit viel aktivem Wetter dann das Archiv gezeigt und da war meine Meldung, das ist das Foto, das ich geschickt habe, diese Feedback-Schleife dann zu haben. Wir haben was damit gemacht. Ausprobieren.
4: Ja, ich würde auch sagen, einfach mitmachen, ausprobieren und ja, ein Teil davon sein. Also man kann nur dazu gewinnen und man kann einfach andere, die das auch mögen, dann kennenlernen bei der Gelegenheit. Kann ich
5: kann mich den Vorrednern nur anschließen. Einfach ausprobieren, auch wenn man vielleicht sagt, was bringt das? Ich habe nur eine Taube gesehen oder eine Amsel. Es zählt jede Meldung. Jede Meldung, die in der Datenbank ist, hilft der Wissenschaft vielleicht zu irgendeiner Vorhersage oder zu einer Aussage, dass vielleicht irgendeine Bedrohung vorliegt oder Sonstiges und, und nicht sagen, es interessiert mich nicht, ich habe nur einen Vogel gesehen.
3: Jede Meldung zählt, ja. auch bei der Wetterbeobachtung, diese Daten ja nicht nur in Echtzeit für die Wetterwarnung verwendet, sondern dann danach auch für klimatologische Studien, Klimawandelforschung, Drum jede einzelne Meldung zählt.
0: Ja, super. Vielen Dank für eure Einblicke und eure Tipps zum Schluss. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu uns ins Studio zu kommen. Es war sehr interessant, mit euch darüber zu sprechen. Ja, danke an euch. Es war wirklich spannend, euch zuzuhören
1: und einen Einblick zu kriegen, wie das auch gelebt werden kann, Citizen Science zu machen und was das für Freude bringt, für Erkenntnisse, aber auch welche Gemeinschaft man da auch kennenlernt. Und das war echt spannend. Danke euch. Danke, danke für, für die, die Einladung,
2: Einladung. Ja, dass wir <lacht> <lacht> das mitwirken durften. Ja.
0: Bevor es für heute schon wieder vorbei ist, kommen wir noch zum Österreich forscht-Tipp des Monats, den diesmal Florian für uns mitgebracht hat.
2: Wie bereits schon in den vergangenen Semestern, laden wir Sie auch jetzt wieder zu unserer Citizen Science Vortragsreihe im Sommersemester 2023 ein. In dieser Vortragsreihe stellen ForscherInnen ihre aktuell laufenden Citizen Science Projekte vor, geben Einblicke in die Forschungsergebnisse und stehen natürlich für Fragen zur Verfügung. Diese Vortragsreihe ist nicht nur für boku studierende sondern auch für externe Personen, also für Sie, offen und wird jedes Semester durchgeführt. Dieses Semester werden wir von Christian Thiel über das Projekt Undercover Eisagenten erfahren, von Gudrun Obersteiner über die Plastic Pirates in Österreich, Taro Sanden wird uns über den t Index erzählen und Mathieu mavé Docti wird uns über Impact von Citizen Science erzählen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Sie müssen sich nur in unserem Blog dazu anmelden.
1: Vielen Dank, Florian, für deinen Tipp. Alle weiteren Infos dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
0: Gut, nun sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei unseren Gästen für ihre persönlichen Einblicke in die Mitarbeit bei Citizen Science Projekten bedanken. Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch von dieser Sendung wieder einiges mitnehmen und sind jetzt auch aufgrund dieser Erfahrungsberichte inspiriert und motiviert, selbst mitzuforschen. Unter www.citizen-science.at finden Sie zahlreiche Projekte in Österreich, an denen Sie mitforschen können und es ist sicher etwas Passendes für Sie dabei.
1: An dieser Stelle möchten wir Sie auch nochmal an unsere kleine HörerInnen-Umfrage erinnern. Wir würden nämlich gerne von Ihnen wissen, was gut oder weniger gut ankommt und welche Themen Sie in Zukunft gerne hören würden oder warum Sie, Wissen macht Leute, überhaupt hören. Damit möchten wir unsere Sendung weiterentwickeln. Den Link zur Online-Umfrage finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Danke fürs Ausfüllen. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office-at-citizen-science.at kontaktieren.
0: Nun aber genug für heute von uns hier bei Wissen macht Leute. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Sendung hier auf Radio Orange 94.0, die am 17. April ausgestrahlt wird. Die nächsten Sendetermine für andere freie Radios finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Bis dahin wünschen wir Ihnen wie immer eine schöne Zeit und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit.
1: Wissen macht macht
2: Leid.